0: Bom bom bonjourno, bon buenos dias, guten morgen, Ohio, good morning, sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa ligada a XP Investimentos, com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Black Cross. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 17 de março. Faltam 289 dias para acabar o ano e 20 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 55 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Comemora-se hoje o Dia Internacional da Marinha, que não é o esposo do Marinho, né? é o conjunto das organizações e dos meios, sejam eles pessoal, de equipamentos, de infraestrutura, de outros recursos que são dedicados às atividades marítimas sobre tempo de guerra ou paz. Também é dia de St. Patrick's Day, o né? dia de São Patrício, na Irlanda, em Montserrat, em províncias canadenses, Terra Nova e Labrador, América do Norte e outros lugares do mundo. St. Patrick ou São Patrício é um camarada que viveu no século V e é o santo padroeiro da Irlanda e um dos missionários cristãos mais bem-sucedidos da história ele era um cidadão romano da Grã-Bretanha, conhecido como Patrícios, lembrando sempre né, que os romanos tomaram a ilha da Grã-Bretanha, foram o, o, o primeiro povo a invadir a ilha da Grã-Bretanha, fora os nativos, né, os bretões. E ele foi, o São Patrício, capturado por piratas aos 16 aninhos e foi vendido como escravo na Irlanda. Ele acabou escapando de volta para a Grã-Bretanha, onde foi ordenado bispo. Mas aí a sede bateu, né? Ele ficou com uma saudade danada de tomar a sua cervejinha irlandesa e voltou para a Irlanda, terra de seu cativeiro, como missionário. Entre 432 ou 433. Ele é acreditado por expandir a alfabetização na Irlanda por meio das ordens monásticas que estabeleceu revisando e codificando as leis Brehon e convertendo o país ao cristianismo. Ele não foi o primeiro missionário cristão na Irlanda, mas é o mais famoso deles. Sua influência sobre as leis e a cultura da Irlanda foi enorme, enquanto ele defendia as causas das mulheres, dos pobres e dos escravos, mesmo convivendo com reis e nobres. A data de sua morte é comemorada em 17 de março mas o ano em que ele morreu assim como o ano de seu nascimento é desconhecido até hoje Aqui no Brasil é dia nacional do mel. O mel sempre foi utilizado como alimento pelo homem obtido inicialmente de forma extrativa e muitas vezes de maneira danosa às colmeias Com o passar dos séculos o homem aprendeu a capturar enxames e e instalá-los em colmeias artificiais. Por meio do desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de manejo, conseguiu aumentar a produção de mel e extraí-lo sem danificar a colmeia. Com essa domesticação das abelhas para a produção de mel, temos então o início da apicultura. Atualmente, além do mel, podemos obter diversos produtos como o pólen a o pão de abelha, a própolis, a geleia real, a aptoxina e a cera, além da produção e comercialização de rainhas e, em alguns casos, de enxames e crias. E tu sabe, né? Macho que é macho não come mel, mastiga abelha. Que beleza! De acordo com a Food and Agriculture Organization, em 2017, o Brasil era o décimo primeiro maior produtor de mel do mundo, com 41,5 mil toneladas. Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção foi de 45,9 mil toneladas, volume 10,6% maior que em 2017, porém insuficiente para incluir o Brasil na lista dos 10 maiores do mundo. No entanto podemos observar um detalhe muito interessante. Podemos e devemos crescer muito mais. A produtividade de mel no Brasil é baixa quando comparada a outros países. Os 101 mil apicultores do país, segundo o Censo Agropecuário de 2017, registraram uma média de produção por colmeia de 19,8 kg de mel por ano. Já na Argentina, esse índice é de 35 quilos por colmeia ano. Nos Estados Unidos é de 30 quilos, na Austrália é de 105 quilos e na China 100 quilos. Isso significa que, com um números semelhantes de colmeias, na ordem de 2 milhões, o Brasil e a Argentina têm uma disparidade acentuada na produção anual de mel. Então tu vê a importância de você fazer censo, né? não apenas em residências, mas em áreas urbanas, para você descobrir esses, esses déficits em relação a outros países do mundo, e aí você atua via política pública, você coloca o Estado para ajudar o produtor a aumentar a sua produtividade. Bueno, também é aniversário do município de Equador, no estado do Rio Grande do Norte, município fundado em 1963. Na verdade, o município fica ao sul do Rio Grande do Norte, quase lá na Paraíba. E quem nasce lá no Equador do Rio Grande do Norte não é equatoriano, é equadoense, tá bom? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou amiga para somar os outros 12 mil ouvintes que não se misturam com a jantalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st, e é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. As ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta generalizada com os futuros de ações dos Estados Unidos operando muito próximos da estabilidade depois do anúncio que um pacote de socorro ao First Republic Bank acalmou as preocupações sobre a estabilidade do setor financeiro. Os índices subiram em Hong Kong, Japão e Austrália em meio a uma recuperação nas ações do setor bancário. Mesmo assim, o um indicador de ações da MSCI para a Ásia registrou sua segunda perda semanal após a recente turbulência no setor bancário. As ações de tecnologia foram destaques nesta sexta-feira com o Hang Seng Tech Index subindo mais de 4%. A Baidu subiu quase 18% após a validação de seu recém-lançado serviço semelhante ao ChatGPT da Microsoft. Os movimentos na Ásia seguiram o S&P 500, que marcou seu maior avanço diário desde janeiro, nesta quinta-feira, quando os maiores credores dos Estados Unidos concordaram em contribuir com 30 bilhões de dólares em depósitos para o First Republic, aliviando as especulações de que o banco poderia ser o próximo a falir. Os mercados também repercutiram o aumento de 50 pontos base nas taxas pelo Banco Central Europeu e os comentários da presidente do BCE, a Cristina Lagarde, de que a inflação deve permanecer muito alta por muito tempo. O aumento por parte do BCE ajudou a incrementar as apostas de que o Federal Reserve também faça sua lição de casa na próxima semana. A BlackRock não espera que as recentes dificuldades no setor financeiro impeçam os bancos centrais de aumentar ainda mais as taxas para conter a inflação. A empresa espera que tanto o Banco Central Europeu quanto o Federal Reserve abre aspas, vão o mais longe possível para distinguir suas campanhas de combate à inflação de medidas para lidar com problemas bancários e salvaguardar o sistema financeiro, escreveu uma equipe de analistas da BlackRock em nota. Entre as commodities, o petróleo avança, mas ainda se encaminha para sua pior semana até agora neste ano, após a recente turbulência no setor financeiro. Muito bem, por aqui, de acordo com o site Poder 360, o Ministério da Ciência e Tecnologia afirma ter no mínimo três acordos para assinar com a China durante a viagem do presidente Lula ao país asiático. Ainda há um quarto, um quarto acordo relativo a órgãos da área. Vamos lá, então. Seriam acordos de continuidade a cooperação Brasil-China no lançamento de satélites. Uh, temos ainda um abre-portas para negociar cooperação tecnológicas entre os países em áreas como nanotecnologia, computação quântica e conexão 5G. Temos ainda cooperação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação e a Agência Espacial Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Devem assinar cooperação com seus órgãos homólogos da China A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos Acompanhará Lula na viagem Ao menos os seguintes integrantes do governo também devem ir Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores Fernando Haddad, ministro da Fazenda Carlos Fávaro, ministro da Agricultura Márcio Elias Rosa, secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio Jorge Viana, presidente da Apex e Celso Amorim, chefe da assessoria especial de Lula. Também haverá comitivas de congressistas e empresários. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, devem ir, além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que também é do PT. Há cerca de 30 acordos sendo finalizados para assinatura. Vão de áreas óbvias, como agricultura a outras menos chamativas, como cultura e esporte. A equipe de Celso Amorim prepara um briefing para Lula sobre os tratados e informações gerais para a viagem. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Legião Urbana. Começamos pelo Estadão. Visita de Lula à China. A China abre disputa entre empresários por vaga em mega comitiva. Veja o que o Brasil quer da missão. Alckmin fala em overbooking na comitiva, que embarca no fim do mês. Cerca de 200 representantes de 140 setores do PIB compõem a delegação. Uh, juízes desafiam o CNJ e ameaçam boicotar volta ao trabalho presencial. Caixa e Banco do Brasil também suspendem consignado do INSS após governo baixar teto dos juros a aposentados. Lewandowski atropela Mendonça e abre caminho para políticos em estatais. Ministro do STF suspendeu trecho da lei das estatais. A análise havia sido interrompida por pedido de vista. GatoNet, Anatel divulga lista de aparelhos de TV box homologados. Sem interessados, Tim e Vivo encerram oferta de venda de antenas da Oi. Bolsonarista falou que extraterrestres iriam ajudar exército em golpe, diz Coronel, <risos> Coronel a CPI dos Atos Antidemocráticos. Essa aqui é a CPI que ocorre na, em Brasília, né? não do, do governo federal, do governo de Brasília. Uh, universitária de Bauru, que, universitárias de Bauru que debocharam de mulher de 44 anos desistem de graduação. Daniel Ortega destituiu embaixadora da Nicarágua no Brasil. Ucrânia desperdiça munição em Barmut e põe em risco o futuro da guerra contra a Rússia. França tem protestos violentos após Macron aprovar a reforma da Previdência por decreto. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula teme acusação de estelionato eleitoral em debate sobre nova regra fiscal. Proposta elaborada pela Fazenda prevê controle de gastos, mas deve sofrer mudanças no Planalto. O juro do INSS foi cortado em meio a ruído com o Planalto e Fazenda estuda alternativa. Vaquinha de bilhões para salvar bancos dizem pouco sobre o futuro da crise. Lewandowski derruba a quarentena para nomeações de políticos em estatais. Novo deputado em São, deputado em São Paulo realça ela com periferia e ficou famoso com cachorro-quente. Evangélico filiado ao republicanos, preferiu deixar Bolsonaro fora de sua campanha. Lava Jato faz nove anos, definha e tem Lula e Renan no topo de investigações arquivadas. Imagino que seja o Renan Calheiros, né? Mensagens indicam propina de 12% em obras do governo do Acre. Embratura aciona a Polícia Federal para investigar coaches de pegação por suposta exploração sexual. Vamos para o valor econômico agora. Caixa e Banco do Brasil suspendem crédito consignado do INSS após corte no teto de juros. Nesta quinta, o valor já havia mostrado que também os bancos privados estavam suspendendo a modalidade de empréstimo, confirmando o alerta anterior da Febraban. 11 bancos depositam 30 bilhões de dólares no First Republic Bank. O governo não deve reconduzir Paulo Souza e cogita nomes de mercado para diretorias do Banco Central. A ação do açaí em Follow On é precificada em 16 reais e Cassino levanta 4 bilhões de reais. Deixa eu ver se é isso, porque bagunçou todo o site aqui. Entrou banner e tudo mais, né? Isso aí mesmo: 4 bilhões de reais. Mercado Livre anuncia investimentos de 19 bilhões de reais no Brasil em 2023. Ah, entrou de novo o banner aqui então. Fui, desisto do valor econômico Vamos para o Globo Malu Gaspar, a indicação política Que fez Lewandowski atropelar O julgamento da lei das estatais Vera Magalhães, novo marco fiscal Já nasce refém de lira E Haddad é sabotado País que naturaliza A morte de jovens não pode prezar Por maturidade É a coluna da Flávia Oliveira Bernardo Melo Franco, o apagão-geral de Ibanês na volta ao governo do Distrito Federal. Disputa entre Lira e Pacheco por MPs trava a votação de projetos relevantes no Congresso. Deputados votaram 25 projetos em fevereiro e março, menor número comparado a início de legislaturas desde 2011. O veto que Lula já fez é entre nomes cotados para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Braço direito de Renan Filho no Ministério dos Transportes é réu por improbidade, surpreendendo um total de zero pessoas, né? França insiste em passagens aéreas a R$ 200,00, que, é, que quer tirar do papel até julho. Valdemar Costa Neto vem ao Rio de Janeiro para conter crise com bolsonaristas e governador. Uh, vamos para o Poder 360. Mendonça devolve pedido de vista sobre lei das estatais. Bancos param consignado depois de governo forçar o juro mais baixo. Novo chefe do STM acena a Lula e diz querer reafirmar democracia. Investidores nos Estados Unidos alegam fraude e processam o Credit Suisse. Uh, Marco Ferreira, essa aqui já foi, essa aqui é de ontem uh, Vamos ver o que mais temos aqui Voa Brasil, ficará pronto até julho, diz Márcio França Lula deve visitar Emirados Árabes ao retornar da China Governo do Rio Grande do Norte abre gabinete de crise para conter onda de violência STF invalida multa de 50% em restituições negadas pela Receita Estado Islâmico pode atacar Europa ou Ásia em seis meses, diz o general dos Estados Unidos Extremista no QG do Exército dizia ser ET, afirma coronel da Polícia Militar. Teto de juros do consignado pode distorcer preços, diz Febraban. Opositor de Lula, deputado do União, será relator do novo arcabouço fiscal. Presidente da Câmara, Arthur Lira, escolheu um deputado do União Brasil para ser o relator na casa do novo arcabouço fiscal. Comandante do Exército entra em campo para evitar PEC que acaba com GLO. Uh, Ibanez volta ao Buriti. Tivemos uma radicalização da extrema-direita no Brasil. Puxa vida, só agora o Ibanez percebeu? TCU deve mandar joias e armas recebidas por Bolsonaro a cofre na caixa. É a coluna do Guilherme Amado. Preferido de Moraes para o STF já foi cogitado por Bolsonaro para o posto. Lira articula para derrubar ações no STF que tiram deputados do mandato Pirâmide do amor, bombeiro namorou e deu golpe em 18 mulheres ao mesmo tempo SEO ceo da Americanas presta depoimento de 4 horas na CVM Continência para Lula e inelegibilidade para Bolsonaro É a coluna do Ricardo Noblat Vamos para o The New York Times os maiores bancos de Wall Street resgatam a primeira, o First Republic, Republic né? o mesmo destaque do The Washington Post, não tem mais uma aqui, ó. governos de todo o mundo decidiram proibir ou restringir o TikTok em meio a temores de segurança, o Canadá implementou recentemente uma proibição do TikTok em telefones emitidos pelo governo, juntando-se a uma lista de governos que agiram para controlar ou barrar a plataforma. No Financial Times, aí sim, bancos de Wall Street depositarão 30 bilhões no First Republic. Vamos para os aniversariantes do dia. O 17 de março marca o aniversário de uma das maiores vozes da história. Eu falo dela, Elis Regina. Eu até vou tirar aqui esse Daft Punk e vou botar uma Elis Regina, porque ela merece, né? E merece demais... Não havia programado aqui tocar Elis Regina Mas vamos lá Vamos lá que o meu O meu Spotify que tá lento pra caramba Mas vamos lá Vamos de Elis Regina Vamos adiante né Ela é uma das, das maiores vozes da história E também uma, uma grande voz aí é, que, fa, que faria aniversário hoje É o norte-americano Nat King Cole Mas vamos falar da Elis Regina né? Conhecida pela competência vocal Pela sua musicalidade afinação e presença de palco impecável né? foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente Elis foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 60 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade Elis foi a maior revelação do festival da TV Excélsior em 1965 quando cantou Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão, e pouco tempo depois, o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar ao lado de Jair Rodrigues, um dos mais importantes programas da música popular brasileira, O Fino da Bossa Nova. E coincidência, né? O Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, também faz aniversário hoje. Elis cantou muitos gêneros da MPB Passou pela bossa nova, pelo samba, pelo rock e pelo jazz Interpretando canções como Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta Como Nossos Pais, que está tocando agora uh, O Bem do Equilibrista, enfim Inúmeras canções Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo Ao longo de toda a sua carreira Destacou-se por cantar também músicas de artistas ainda pouco conhecidos Como Milton Nascimento e Van Lins Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc, que morreu aí há poucos anos de vitimado pela Covid, e também do João Bosco, ajudando a lançá-los e a divulgar suas obras, impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Entre outras parcerias, são célebres os duetos que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim e Rita Lee. Elis morreu precocemente, aos 36 anos, no auge da carreira, causando forte comoção no país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Embora tenham havido controvérsias e contestações quanto à causa da morte, os exames comprovaram que a causa foi o consumo de cocaína associado à bebida alcoólica, duas drogas malditas né, que provocaram uma parada cardíaca na Elis Regina. Quem também aniversaria hoje é o vocalista do Smashing Pumps, Billy Corgan. Cara muito louco, né? Muito louco mesmo. E também aniversaria hoje o ex-meia da seleção uruguaia, Álvaro Recoba, que jogava uma barbaridade, né? E nos fatos históricos... Ah, nos fatos históricos... Vamos para o ano de 2014, quando era deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato, um escândalo de corrupção na Petrobras, também conhecida como Petrolão. O nome da operação deveu-se ao uso de um suposto aliás, de um posto, não de suposto de um posto de combustíveis que era usado para movimentar valores de origem ilícita investigada na primeira fase da operação, na qual prendeu-se o doleiro Alberto Youssef, que foi um dos responsáveis por lavar a grana roubada do nosso bolso, a quem a polícia usou primeiramente para puxar o fio, que revelou um grandioso e organizado esquema de corrupção, envolvendo partidos aliados aos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. Falo aí do PP, do MDB, e do PSB e, é claro, o próprio PT o né, Partido dos Trabalhadores o trabalho dos procuradores no combate à corrupção e à impunidade resultou em 285 condenações as penas somaram 3.093 anos 11 meses e 23 dias de prisão as condenações foram resultado de investigação de uma parceria do Ministério Público Federal com a Polícia Federal que deflagraram mais de 60 fases da operação Nesse esquema, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era distribuído por meio dos operadores financeiros do esquema, incluindo os quatro doleiros citados no início da investigação. O Ministério Público também firmou 183 acordos de colaboração premiada e 12 acordos de leniência, além de um termo de conduta. Com os acordos de colaboração, foi possível recuperar 13 bilhões de reais. Foram condenados por Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci e José Dirceu, o empresário Marcelo Debreche, o doleiro Alberto Youssef o empresário Sérgio Cunha Mendes o executivo da Odebrecht Paulo Roberto da Costa a marqueteira do PT Mônica Moura o ex-executivo da Petrobras Nestor Cerveró o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, além do líder da quadrilha, o Ali Barba, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais honesta do Brasil que em duas condenações recebeu pena de 25 anos de cadeia, mas que está aí livre, leve e solto, bem acomodado na cadeira presidencial, o que envergonharia os nossos ancestrais, né? Os australopitecos que um dia usaram o cérebro para deixar a nossa espinha ereta e nossas mais fortes, tudo isso para tu aí em 2022 votar, né? No Bolsonaro, no Lula, no Boulos, no Ricardo Salles, no Nicolas Ferreira, na Carla Zambelli, no Pazuello, etc, etc, etc. Que beleza, né? Mas vamos ficar por aqui para não estragar a sexta-feira. Dito isso, vou me despedindo de vocês do nosso Morning Galo dessa sexta-feira, 17 de março agradecendo a audiência e a companhia em mais uma semana, te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tarde claro, te desejando um excelente final de semana e bons negócios na sessão de hoje, tá bom? Grande abraço. Vamos ouvir mais um pouquinho de Elis Regina e eu volto, então, ou mais tarde no call de fechamento ou na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso Morning Galo, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, fui. Se a neve cobrindo a pele Vai esfriando por dentro você ser Não há mais forma de se aquecer Não há mais tempo de se esquentar Não há mais nada pra se fazer Se não chorar